0: As HumanSplainers contamos coa colaboración de Punto .gal, o dominio galego na rede,
1: o dominio que axuda a topar todos os contidos en galego.
0: Compra un dominio .gal a través dos
2: seus registradores. Podes atopalos en dominio.gal.
1: Dominio.gal.
2: Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas un día máis a un novo episodio das Women's Planers, o podcast da Revista Luces co patrocinio de Punto Gal, onde máis forte opinamos as vosas señoras de confianza. Oxe, acompáñanos a Esther, médica 24 7 en urxencias hospitalarias e triplemente casada. Bo día, Esther, cal das dúas cousas se leva mellor, confesa.
3: As urxencias son extra
2: Extra, extra, extra efectivamente.
3: Eh, que se leva a mellor? Por dios, o matrimonio sin duda.
2: <risa> Estou de acordo contigo. Calquera cousa, incluso o matrimonio,
1: é <risa> mellor que esas gardas. Eh, o gato proletario ten pintase un rapaz eh, moi riquiño. Sí.
0: É ben livado. Sí. Sí. Hay ah, matrimonios verdad, que acaban sí. en urxencias hospitalarias. É eh, extra hospitalarios sí. de todos. Non no se no excluen. Sí. Mutuamente. <risa>
2: tamén está con nos coa que hoxe opina dende terras napolitanas. As maletas sabemos que dese juro foron as mellor preparadas, pero que tal vai a viaxe, Carme? Contanos.
4: Buonasera, me sentite da lontano porque estou moi lonxe estou en Nápoles, como xa vos dito xa. Pois eu que sei. Que credes que vos opine de Nápoles? Non vos vou andar opinando de Nápoles que me conviden as viaxantas. Ese é outro podcast. <risos>
2: <risos> Hai que diversificar contido, claro. que non se pode unha encasellar nunha cousa, efectivamente.
4: Pero das maletas xa sabedes que é o meu talento. Obviamente xa lavei moita roupa e aquí estou, <risos> con roupa impoluta e, e poucas cousas, lixeira de equipaxe.
2: Que maravilla. A ver, a mí se me pasa o mesmo pa ir a Barcelona, que non creo. Spoiler, mm. no. <risa> como non? Tamén nos acompaña malvada profe que esta semana encarxouse de amosarnos as súas habilidades culinarias e tamén as súas habilidades como montadora de mobles. Cociñacha algo rico hoxe María ou sigues montando mobles pola casa?
0: Bueno, montadora, desmontadora, que houve, houve unha caixoneira dun escritorio que me quedou ao revés, eh, fun moi valente, non me voltei a chorar, desmontei non moi rápido e volví a montar do dereito. Iso é un logro. Pero non é, isto non é de chanza a os pementos secos, os pementos de herbón secos que me regalara a saboridinha, que me deron para dous usos e ainda van dar para si medio dun terceiro, e eh, alegran calquera plato, eh? a verdade é que dá gusto están que, moi saborosos cando eh. o produto é bon xa se sabe
2: padronesismo o
0: barbarismo mesmo, mesmo unha co cociñera como a mín pode facer maravillas claro. <risa> cando é
2: bon. bueno, e eh, por último pero non menos importante, tamén está con o noso asistente, Janito casado e recentemente de aniversario, tanto de nacemento <susurra> como de boda, Dobres parabéns Juan
1: Moitas grazas, 18 eh, anos casados xa, eh, última queixa non sei se a miña, a miña moller ten queixa ou non,
2: Hai que confío, confío en que, bueno, última queixa
1: te irá, pero confío que non moitas eh, tiñamos previsto unha viaxe de celebración, eh, pero bueno houve aí un pequeno imprevisto familiar aí, tema de saúde eh, que, bueno, que parece que está evolucionando favorablemente, eh, entón, bueno decidimos non aprazar, aprazar a viaxe. E por certo Coméntame o que xa de comentar un outro podcast previo que eu fixen conceder o aniversario da boda, o aniversario do meu nascimento, e eu son o home que nunca esquece o seu aniversario de boda. <risos> este motivo de conflicto en algúns matrimonios. Eh, As mentes
0: intrincadas, que, eh? que nunca esquece o que nunca esquece o aniversario. aniversario. Claro, todo pode prestar. A ver,
1: a ver, Agora eh, tens que renovar como? os votos, eh? Eh, bueno, sí. pero, pero dádeme un poquillo de, de, de confianza, ¿no?
2: <risa> que un poco no, de cancha, no. hay que darse aquí a este. Vamos. Os votos los vais no eran los 25 años y
1: los 50 también. Tom, eh, Carallo. Sí, sí, sí.
3: Yo tengo que decir que nos eh, tampoco tenemos aniversario de boda como tal, porque como tenemos tres, eh, Buah, claro. no, no tenemos ningún... Es que isto
2: podcast só, ver, eh?
1: O meu o meu teña un teña pouco de trampa tamén porque a primeira vez que eh, que nos bicamos a minha muller a eu tamén foi o día do meu aniversario. era unha desculpa <risos> perfecta para que coincidira o día da boda pasa
2: todo Dio, o día do aniversario de, do Xalito, claro.
1: era, era como este meme de de, de Twitter de romanticismo pragmatismo. Boa, ali, que de de
4: Sabes que é un, un filme deses dos oitenta que é todo nun un día? Iso pues, é es ti. Pues, sí, sí. Sí.
1: sí, bueno, Ferris Bueller's Day Out. Este non era out, que era in. Bueno, perdón. Bueno, mira, pois pues, eh, vou empezar eu eh, eh, preguntando. eu teño a miña resposta persoal, ¿no? pero por que casa a xente? Porque Ainda hai, hai persoas que escollen alternativas ao matrimonio eh, como a Unión Civil eh, non sei, por que escolle xente unha cousa ou a outra non sei, algunha de vos que queira opinar
0: non, Que opina que esta casa Que opina casada? De... O,
1: o resto que... estamos aquí de escoita Como non levanta manciña?
3: Nos eh, casamos eh, simple e llanamente por motivos legales Iban a extraditar a Javi o seu país de origen Non <risas> máxinas oi, pois eso foi eh, eh, teño unha anedota curiosa con eso, porque da primeira vez que íbamos a firmar eh, a boda anularon nola, porque nos dixeron que solo se firmaban eh, matrimonios de urgencia, tipo este <risa> que, que se deporten ao marido claro e non, eh, nos deci decidimos casar eh, pues, eh, principalmente eso, por ter os papeles amañados e porque ademais eh, o ano Es el año siguiente de que decidimos casar, justo Javi empezó a trabajar fuera y estábamos separados casi toda la semana y por ejemplo eh de esto sabe María, o rollo de estar separada de tu pareja y si le pasa algo y tal y non ter ningún de derecho legal, pff, eso é un follonazo y sobre
0: todo no serga, o vivo o límite, eu vivo o límite ese y no. <risas> Que pasa calquera cousa e non podo coñer un día libre. Eh, xa, me, xa me pasou que a miña sobración hospitalizada e non podo coñer un, para ir verla, quero dicir.
3: Un familiar Hecho político bien. que se che pon malo e non tens ningún dereito laboral. O sea, unha merda. E segundo, pola festa. O sea, que a festa parece que non, pero anima moito. Pero principalmente eso. Legalidade.
1: Bueno, eu vou vou, me, vou contestarme a min mesmo esta... esta... Esta pregunta que o mesmo fago e eu casei non só so pola festa, non só so pola festa, pero eu tamén fiz unha festa que os meus amigos aínda lembran,
0: sobre todo porque non
1: fomos, do meu grupo de amigos fomos dos primeiros en casar, todos leamos con parella moitísimos anos todos con parellas de, pois igual de 20 anos case todos. Uh -huh. eh, pero poucos poucos estaban casados e casaron, to, foron casando todos conforme, te, conforme iban tendo fillos. Polos temas por temas legais pero diferentes. Pero ese é un motivo polo que polo que algunha xente tamén casa por o tema, tema dos fillos, por porque facilita mm. facilita moitos trámites eh, bueno, hora de de xestión de cousas legais cos cos fillos o tema de o tema de do matrimonio, ¿no? eh, Sara,
2: pois pues eu son un pouco da, da equipa de Ester, eh? eu creo que se non futuro me caso vai ser eh, por cuestións legais, máis que por cuestións de tradición, como pode casar outra moita xente que, bueno, que se fixo así toda a vida e que pense, crea, considera que hai que facelo así. Eh, eu creo que máis ben é un rollo práctico, que ao final, se non, pois non sei, é o que dicíades antes, non tes dereito a nada, non, como quen eh, di. as outras modalidades de non sei como chamar, de unión civil, eu que sei, parella de feito ou cosas así, hai moitos dereitos que aínda non están recoñecidos nese tipo de unión. Entón, pois, ás veces, tampouco te queda outra que casar. e sobre todo, a festa. A festa é o máis importante. Iso sí que me faz ilusión. E, malvada, profe.
0: Pois, eu eh, teño que dicir que, Eu, por exemplo, nincera entendo que siga existindo a figura do, da, da parella de efeito Unión Civil, porque é algo que tiña sentido cando se creou, por un motivo, que era que había persoas que estaban excluídas do matrimonio É decir cando non había matrimonio igualitario no Estado Español, eh, a xente que quería ter algún tipo de protección legal de cara a pensións, derechos, do que falábamos, non por temas médicos, etc., precisaba algún tipo de de cobertura legal. E, e iso eran o que conseguían coa coa parella de xeito. Pero eh en día eu eh, a, a xente que 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 se inscribiu como parella de xeito, fixeronlo simplemente por unha versión ideolóxica a propia idea de matrimonio ou ou eh ou a, que a palabra matrimonio, que non lo llamen matrimonio, pero ao revés, ¿no? eh, que non deixa de chamarme má atención, porque ao final eh A realidade é que hoxe en día se escolles unha parella de feito por enriba dun matrimonio, o que estás facendo é darte a ti mesmo e darlle a túa parella unha eh por así dicilo un produto, un artículo de segunda calidade eh, en vez dun de primeira, non? Eh, por que escollerías facer iso a mes de que é muitísimo máis complicado que casar? Porque para ser parella de feito, por exemplo, a miña parella á mes eu non poderíamos ser parella de feito, porque non podemos demostrar convivencia. É dicir, para ser parella efeito tens que demostrar que vives xuntos, que levas non sei canto tempo xuntos, é dicir que é unha parella pois, pública notoria, etc. Chámame realmente atención. Entón eu, agora, eh, igual que Janito acaba estar encantado de facerse a si sí mesmo esa pregunta de por que casaches eu pregúntame a mí mesma por que non casamos as persoas que non casamos? Que aquí hai a maioría de, de solteiras, estamos 3 a 3 a dous agora mesmo. Non? <risas> en, e penso que Unha desas de cousas é a, propia, a, ver, que, a versión que teñen moitas persoas a idea de matrimónio. A, a versión quizás ideolóxica, Outra xente teñen a versión ao compromiso en xeral, <risa> ou a burocracia. E moita xente a que, lle te, a que lle ten a versión é a propia boda. É dicir, non o que ven despois da boda, senón a boda. E eu teño que dicir que, claro, eu se caso, que é posible que case, quizás case, Eh, Xa volo adianto, casarei con noturnidade e alevosía. Non farei eh, festón eh, porque é, é algo que non sei si é un tema de, un tema de clase ou de... que me, me parece un dispendio tan salvaxe... Eh, o que se fai nas bodas no? que me, me chama moita atención e despois que eu non levo moi ben, creo que non levaría moi ben ser tan centro de atención durante tantas horas eh, e admiro moito a xente que sí que o fai, que está todo o tempo aí recibindo bicos, bailando con este, bailando con aquel eh, eh, e iso simplemente pois, no centro do, do, do festón, ademais no? Saboridinha a ti Por que pensas que asa xente uti? Por que non casaches.
4: Eu non caso, pois, basicamente, un pouco polo violenta que me sentiría tamén na, na propia festa. Que dicer, teño que facer un exercicio de sinceridade comigo mesma. Se non tolero unha festa de aniversario miña, eh, a canción de Parabéns para, para vosé, 10 <ríe> segundos, que é o momento de atención, como vou aguentar? Eh, non sei, no chicolino ou no Che Rivera doce horas de, de, de festa
1: eh, o Chico Lino claro,
4: non, non, iso evidentemente xa non, non, é, non é para min despois, claro, tamén me crea como eh, certo estrés porque sei que non son a mellor persoa organizando nada eh, xa fago todos os anos unha festa de Eurovisión na miña casa con convidados e xa me poño gustame facelo pero xa me poño nerviosa de e que comerán e que xa vou organizar e como o sento que vou decorar e, e é unha merda de festa de Eurovisión que podía facer calquera. Bom, merda digo eu por, por, por quitarme mérito, que a xente di que está ben. <ríe> pero, pero, claro, digo, canto menos unha boda. Despois, eh, eu teño unha filla o meu compañeiro. entón a versión ao compromiso non é porque non imagino un compromiso maior que que ter un ser vivo a cargo da, de dúas persoas ¿no? un ser vivo criado por, por dúas persoas ese parece un super compromiso que é un compromiso para sempre e se fose polas cousas polo, li, polo legal ou por facilitar non sei que, non sei cantos é dicir, agora xa estamos nun momento en que o libro de familia como tal non existe para o que che piden as cousas E pídense cousas como o, re, o tomo do, do rexistro, por exemplo, para as cousas dos fillos, o tomo do rexistro civil. E que o Libro de familia tamén me parece unha cousa super rancia. Iso tamén dá para outro episodio.
2: Errancia, eh?
4: Sí, e despois, e diciré, uff, pois mira, tamén eh, non teño unha imaxe como de familia alargada, nunca tiven, eh? nunca fun desas parellas de, ah, pois o meu e o teu e entón o teu irmán é como se fose o meu irmán é, non vivo esas cousas así entón tampouco vivo nada preocupada de se si lle pasa algo, non porque lle queira má la familia política é, do, do meu compañeiro sino porque non, non temos esa relación tan estreita entón vivo máis preocupada cando o meu compañero sae o estranxeiro que sae o estranxeiro moitas veces no ano a países onde me parece que supoñen moitas veces un risco, porque algúns son países que teñen un conflito bélico, por exemplo, ou tiveron ou mesmo que non sexe un conflito bélico son perigosos, entón estou máis pendente disso de selle pode pasar algo como podo repatriar o seu corpo e, que non por, por cousas de se está hospitalizado que fago non e, e, e porque realmente neses, neses, neses casos tamén diría, pois Mesmo sen estar casada, inventaría calquera peripecia no instituto que me tocase e diría, pois, eh, teño, non sei, infección de orina. E entón iría eh, ver o meu compañeiro igual e colocaría calquera excusa no traballo. Por eso, ese non sería o meu argumento para casar e xa non o foi e por eso non estou casada.
1: Se non se equivocaron ao pinchar, xa saben que isto é a actualidade, está sobrevalorada en podcast de luces E que debullaremos o que faga falta con Ana Ulisa Bouza, analista fina estilista, hola, Ana <risa> Hola, no Manuel E con Antón osada Mariña Ñanover e Rudo Fajador, hola Antón Hello, aquí estou para este party A <risa> <risa> verdad que estamos todos, todos un pouco paralizados polo descubrimento que acabamos de facer Si sí. Sobre que é o que máu realmente o Partido Popular de Galicia. Mira, eu prestaba que era Galicia, 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 y no. y no. Que nos pode invadir Zamora. Como cada mércoles en luces.gal, a actualidade está sobrevalorada. Cumplido, cumplido nosa, a nosa misión de servicio público.
0: Emplazamos entón para a semana que ven e agradecemos sempre a vos escoitao. Sí, eu, polo que, polo que dicías, Carme, por exemplo, dos, dos libros de familia, e que os libros de familia sempre foron unha ranciedade. Eu penso no ridículo de que eu teña un libro de familia onde constan que a miña familia son meu pai e a miña nai. Cando eu nacín, o meu pai e a miña nai xa non eran familia. É dicir, eu, meu pai e a miña nai xa nunca fomos unha familia, porque temos que ter un libro de familia. non É un pouco un absurdo usar iso como instrumento de filiación de algunha medida de alguma maneira, supoño que debería de abondar tamén coa co partida de nacemento do, do pai e da nai, se si estás inscrito no rexistro como fillo de ambos, pois non debería de ser sí, sí. moi problemático Agora
4: xa non se usa para nada, é dizer, a miña filla xa non ten lebo sí. en familia, non porque non esteamos casados, é que xa, xa non é un documento que circule e fixen todo co propio tomo do, do rexistro sen ningún tipo de problema
0: Eu que, cando era cativa, a miña nai sempre contou dunha anécdota de, dunha vez falando, e agora non me lembro, non se non sería un, un conductor dun autobús, un taxista ou algo así, que, eu que sei, ben devo de preguntar pola miña familia eh, nunha veaxe longa ou o que for, E que eu eh, lle expliquei que meus pais non estaban casados ou que a miña tía non estaba casada. E, básicamente, que vai é que na miña familia non está moi de moda iso de casar, porque é verdade que ni a miña non estaba casada coa súa parella, ni a miña tía, que tivo un fillo e tal coa súa parella, estaba casada, ni a miña outra tía maior eh, eh, casou nunca coa súa parella da que agora é viúva, non? Pero, claro iso tamén me deu moito para ver eh, as luces e as sombras de non estar de non estar casado non e unha delas pues pois, pode ser que se a atúa parella ten unha morte accidental non podas eh, recoñecer o seu corpo e precises dunha autorización de algún familiar que pode estar a moitos centros centos ou miles de kilómetros eh, porque iso pues pois, nessa situación podes quedar eh, legalmente moi desamparada tamén chegado o momento sen acceso a túa propia vivenda eh, se si si é propiedade da túa parella ou algo polo estilo eh, que vamos, se si todo o mundo é xente decente de ben non ten por que pasar nada pero poderia pasar algunha cousa grave en realidad mm -hmm. e eh, eh, bueno, ia contar a anécdota da miña tía unha delas a miña tía pequena que, que caso na, na illa de Oroza con fillo eu creo que tiña xa o meu, o meu curmán se non lembro mal 10 ou 11 anos e acabaron casando seus pais por insistencia deles, que queria a esa boda então, é moi gracioso non como os nenos ás veces as novas eracións veñen máis conservadoras eh, do que foron nunca seus pais Ester.
3: Eu queria dicir eh, o fío que decías ti antes da diferencia entre parella de feito e matrimonio civil a verdade, igual me meto nun ver en porque non conozco moitas condicións da parella de feito, nin as diferencias e nada Eu, as poucas personas, eh, compañeiras miñas ou conocidas miñas eh, que decidiron ser parella de feito en vez de facer matrimonio civil realmente fixeron eh, máis, eh, digamos, bueno, en parte eh, polo do dereito do permiso de matrimonio porque eh, si ti eh, firmas matrimonio civil eh, tes que disfrutar o permiso de matrimonio si sí ou si sí pero se si ti te faz parella de feito e despois faz un matrimonio civil, podes como retrasar o permiso. E isto, a maioría de xente non é supón un problema, pero a xente que, por exemplo, non sergas que temos mogollón gollón de, de contratos eh, que non son indefinidos, de xente que ten contratos precarios, eh, pois, claro, hai moita xente que espera a ter un contrato un pouco máis largo para poder disfrutar o permiso de matrimonio con tranquilidade. O sea, é unha tontería,
0: pero... Está aí, bueno, Ten todo so, o sentido, todo o sentido do mundo, eu todos os profesores que coñezo, eh sabedes que a miña a, a, a miña irmá, a malvada irmá que tamén é malvada profe, pero de matemáticas no seu caso, supoño que ixo lle dá un plus de maldade, caso hai dúas semanas e e fixo coincidir as súas... Eh, prácticamente con troido, a boda para que lle coincidisen unhas vacacións e as outras. E case sempre os profesores casan xusto antes ou despois das vacacións de verán, de setembro, de Semana Santa, claro, para tamén facer o que máis conveniente. E fan no coincidir os fillos tamén,
4: eh? Fán coincidir os permisos de... Todos <risos> de... nenos, eu uso tamén o no vino. Sí, sí, sí. Que u...
0: Moita puntería hai que ter, ah, uh, pu... eh? Eso xa é máis complicado,
3: pero...
4: Repara, que casi todos, de casi todos os fillos de profesores nacen por febreiro ou marzo.
2: Reparen. <risos> que curioso. Sí.
4: Eh, estaba des... falando entón do das, do das vacacións e dicía iso a malvada profe que, que as fán coincidir Xa hai que ser xaíñas, que eu xa coñeza algún caso, de profesores que casan no medio das vacacións de Nadal ou no medio de Agosto. A ver, um, um, organizadevos, que podedes facer unhas vacacións moito máis longas. Eh, eso é ser un pouco de triste pa, para, para, non sei, que non se entere no Instituto e vos regale unha, um, non sei, unha yogurteira desas ou algo así. Eso é para estar aí calado sin que ninguén saiba, pero os sí, no. poder... rejalos de
2: boda son outra cousa que hai que falar, eh? sí. Que aí hai moita tela que cortar. Claro.
4: E vos pensades que por exemplo, mudan moito as celebracións se son as celebracións os fastos, as pompas, se son os casamentos polo civil ou se son pola igrexa? Non. Non. ti como tri casada, que crees?
3: <risas> o sea, o si sea, sí, hai moita diferencia da celebración do civil a iglesia Da sí, festa como de tal Da
4: festa, do vestidazo, dos mariscos do... De toda esa pompa e no, eu...
3: no Eu creo que eso vai máis, en hoxendía vai máis ca tua personalidade ca eh, tua forma de ser e ca forma de ser da tua parella que máis co feito de casar pola iglesia ou casar polo civil Home, si sí que é verdad que Xa o feito de casar pola Iglesia, para min e para a miña parella tamén, pois tamén quere decir algo da túa personalidade, que o respeto, pero non comparto. O sea, eh, Javier e eu teñamos clarísimos que non nos íbamos a casar pola Iglesia de ninguna maneira. E eso foi algo que os meus pais, por exemplo, que si que son católicos os dous, xa sabían desde o momento cero, pero igual que saben que si temos nenos non os vamos a bautizar. E que iso depende de da... claro.
4: E que eu digo porque nun principio esas eses casamentos polo civil eran un pouco como un sucedanio de casamento, non? Entón mm. a xente ía como de traxe de chaqueta ou de vaqueiros a un xulgado que parece que aquilo estaba menos stylish. E moita claro, xente eso... optaba, mesmo que non fose creente nin practicante nin nada, por facer un casamento pola igrexa porque para as fotos eh, quedaba moito máis bonito. Hoxe en día eu creo que o do vestido e todo iso xa se igualou e a xente mm, emperiquítase tanto como se fosse casado pola igrexa mesmo que case polo, polo civil eu creo. é que
3: día unha boda é un circo prácticamente sí. <ríe> podes facela un poquinho máis eh, liviana ou un poquinho máis eh, eh, pois o que decía María sempre ti comité con o turno de alegoxía pero é moi complicado Eu pretendía facer unha boda pequena. Nos pretendíamos facer unha boda moi, moi pequena. A nosa boda inicial íbamos a ser das oito personas. E acabamos invitando 85. Uf. <ríe> que, que ao final quedamos en 44 tamén. Eh, pero sí, hoxendía eh, é moi complicado. E o que decía antes de o medo a ser o centro de atención e a levar mal pois pues é iso de estar aí no medio, a organización, a organización dunha boda tamén é un melón importante de abrir, sobre todo a nivel parella. O sea, me un, un pouco unha prueba de fuego a organización dunha boda hoxendía. A carga mental, a carga mental. Si pasas unha boda a bodorrio ou delita, eh, o que pasa é que bueno, nós eh, sempre dixemos a nosa parella, eu dixen que pasamos a prueba de fuego na cuarentena que tamén foi unha prueba de fogo para moitas parellas. Eh, nos pasa mola tamén, que a partir de aí eu creo que xa padeante con todo. E, pero sí que o de ser o centro de atención eu tamén tiña moito medo, porque eu levo moi mal o tamén o que me canten o cumpleaños feliz, eh, le vei relativamente mal a despedida de solteira, porque o de viva la novia todo o rato, pa todos os lados, polo medio da calle, a xente que a súa vida e tía hai ido no medio, eh? Eh, pero ao final Eu creo que pasa que ves aos teus seres queridos e os teus amigos tan felices, tan contentos, e todo o mundo está cheo de san non sei, felicidade, de esa nube...
2: Pero a xente vai que... contento nas bodas, entón. Gusta allí as sí. bodas. Sí.
3: Sí, sí. O final deixaste okay. levar.
2: A mí gustaríame moi tirón a boda. Eu estou esperando a que a xente case... <risos> dunha vez, pa poder ir a unha boda pero é que nin gen casa xa. xa xa pasou
4: de moda a, a min gustaría me ir a unha boda porque teño gana de festa, pero a verdade é que ca, cada vez que me convidan é como hai ma...
0: aquí o que nos apetece todos a todos é a unha churrascada temos que hacer unha podgalego churrascada, podgalegas, por favor toma no, de nota, que temos unha churrascada
4: filo, de... a fin do que dixía o... tamén hai agora o Que xa solucionan todo iso e non tens que ter discusións premaritais antes de casar con niña. Cursillo prematimonial.
1: La... <ríe> Por favor. Nos, cando casamos, fixemos unha, unha unha lista de convidados, bueno, final, inda forma xente, que forma 150, pero bueno, foi unha lista reducida de xente eh, e é un día que é como se fueras unha rockstar. Porque todo mundo que hai ali querete moitísimo, estás ti no centro de, bueno, xa non digo as noivas, non? pero a min tamén me tocou de novo igual. e eh, eh, todo mundo te que esteis muito que te kere moitísimo e tal, e xente que ti te tamén ten aprecias. Estas que son así, os tiven en bodas de de 400 e 500 persoas, eso xa é outra historia. Ali xa é xa convidan xente, supoño que por rollo político ou de compromisos <susurra> e tal, entón xa aí é distinto. Que non é boda Sí, bueno, son divertidas, sobre todo, se non son a túa, pero... Claro,
2: exactamente.
1: <risa> a pero... ver, eu
4: vou vos deshinchar un pouco, é? Eh? O de todo o mundo me quere moitísimo, todo o mundo bebeu moitísimo tamén, é? Eh?
1: No, Tambén. no, pero... Ano, ah, no, iba seguro
2: nosa... que tamén, é? Eh? Si no, na,
1: na nosa festa convidaban 50 os meus pais, 50 aos meus xoxos e 50 a nos. Entón era todo xente...
0: Eso xa da 150, xa ni te moito. Que...
1: Claro, claro, claro. O son de
0: letras, pero... Sí,
1: sí, pero que creo, o que quero decir... Claro que dixen, 150.
0: Ah, pensé que falabas de porcentaxes, desculpa No, tú. no,
1: no, no, pero...
0: Claro, no, claro. No, pero rollo
1: é que eran todos xente... Claro, xente de feito, eh, o, que, o que agora o meu cuñado, o que o sea o que está casado con miña cuñada, que he conhecido o meu de, de sempre, de, bueno, de hai moitos anos, o coñezo, tende que... Dende bueno, hai igual 30 anos que o coñezo, E non estivo convidado na nosa boda porque eu restrinchin os, os amigos a un núcleo moi pequeno. Se convidara a cinco ou dez persoas máis, estaría o que agora é o homem da miña cuñada, estaría tamén convidado na, na boda, e non estivo. E, e os meus pais tamén convidaron o, o mínimo, 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 pro non se aficiaran boda o meu irmán a minha irmã se xa, xa casaran tamén e se convidaran a, a máis xente e tal. E os meus sogros tamén convidaron a moi pouca xente feito Sobre o meu sobrote te moitísimos irmáns e irmás. Me convidou a dos ou tres, me parece. Por nós xe outro tema que sexa tema de familia, ¿no? <risas> sí, sí. Pero aí tamén pero, hai tela que
2: cortar. Bueno, aí xa.
1: <risas> eh, bueno, entón, iso que o tema de o tema das festas que sí que é un día que mola moitísimo. Mogollón. E ti,
3: ti decías, Janito, eh, que hai tantísima xente e que te sintes como unha rockstar e que se si a novia é o centro da atención ollo, o novio tamén hasta o punto de que os novios, os dous son o centro da atención e eles entre eles casi non se ven o sea, eh, tanto Javi como eu o recuerdo que temos é de pasar a boda dicindo donde está o meu marido donde está a miña muller porque todo o rato estabas con xente Solamente recordarvos que está
1: escritando un podcast de xente con moi bo gusto. A xente que escoito podcast ten que estar super cómoda, en plan, non entendo de que están falando, é es de dos hippies. Malva Duarte falan de misterios. Un podcast da Revista Luces.
0: Tenho que marchar.
1: Nosso noso objetivo tivo unha cousa peculiar en nosa boda é que casamos no balneario de Mondariz. Ai, que bon Lamentablemente casamos nun ano que estaba, en, que estaba en no que estaba en obras o templo da auga, que é onde, onde casan a xente alí no, no, nesta fonte que deseñou Palacios. Nos casamos nun, nun salón dentro do dentro do edificio balneario. Entón nos casamos primera, no primeiro andar e fixemos o banquete na planta baixa. Entón foi unha boda peonil. Non houve que coller coche para nada, baixamos baixar polas escaleiras de da celebración o, o que o... o
0: a nós que... Tamén foi así. Moita consideración cos bebedores. Mm. Pois, outro tema que é bastante diferente ou que antes era bastante diferente non? como acabáis de comentar entre as bodas religiosas e as bodas civis era o asunto dos vestidos que a mí é algo que teño que confesar que me fascina porque, bueno, supoño que casi todas as nosas ouvintes saberán que tradicionalmente Eh, no noso país e en realidad en bueno, toda Europa, quero dicir eh, o normal non era casar cun vestido branco que a xente antes casaba simplemente coa roupa do domingo que era a mellor roupa que tiña eh, que era roupa roupa pois, tradicional non un pouco máis adornada e a xente que tiña cartos si pois, sí, mandaba facer un traxe para a festa pero tiña que ser algo que servise para levar máis veces porque mesmo a xente burguesa Mesmo a xente que a quen lle sobraban de algunha maneira os cartos para facer roupa, non lle sobraban tanto, ou esa non era a mentalidade de antes, a da obsolescencia, de usar e tirar, etc., para faceren un vestido que soían poñer unha vez na vida. Eh, a tradición da, do vestido branco comezou nos países anglosaxóns eh a raíz da, da boda, bon, este como moi coñecido, non, da rainha Victoria que recibira como presente eh, anteriormente uns metros de, dun encaixe branco dunha calidade excepcional e quixo levá no seu no dia a súa boda, xa había, no? ibas que vestían de branco antes, pero bueno, digamos que ela fixo que isto se estendese como moda, primeiro entre a aristocracia e a alta burguesía e despois, a través do pues, dos medios de comunicación, da fotografía, etc. tamén a, a bodas pois pues, máis normais, no? pero é posible que todas teñamos eh, aboas, tíaboas, tías máis que, que casasen doutra cor. Eh, a miña aboa, por exemplo, casou de curto e de negro, eh, porque entre outras cosas porque estaba de loito. Eh, e o seu vestido é un vestido pues, a moda daquela época, que eran xa nos 50, precioso, ajustado ate a cintura e despois con liña A, deses que dín, de, como a xaia aberta, eh, o colo así un pouco subido, moi bonito... Eh, e a miña nai que casou no ano 2000, 2001, 2000, no ano 2000 casou, eh, pois leva un levaba na súa boda un traxe de chaqueta de cor así pardo, moi bonito, que ella sentaba moi ben, eh, o sea, un vestido con chaqueta, eh, e non ia de branco, sí que é verdade que levaba un, un, un abrigo branco así con peluche que, que lle daba un aire máis festivo, pero tío, para mí iso é bastante normal. E teño que dicir unha cousa, vou... Eh, A miña irmá maior é posible que escoite o episodio algún día, a pequena por sorte non. Pero, por exemplo, as miñas irmás casaron as dúas de branco. A primeira eh, porque comprou un vestido, fixo unha superboda xitana non? de tres días como como un pouco como a de Esther, pero tres días seguidos, non tres días <risa> extendidos no tempo así. Eh, ocho e eh, fixo un bueno, típico vestido de noiva de, de tenda de noivas. Non? E a pequena moi espabilada, ela reciclou o vestido da maior, que xa tiña algún roto, ela rompeu un pouco máis, eh, pero eu teño que dicir unha cousa, aquí que me perdoen as miñas irmãs, o branco non é a nosa cor. É <risas> es que somos así de... Se ti é eh, africana, se é... Eh, non sei, quizáis eh, da India ou, ou de algún país latinoamericano onde a xente tenga a pel bronceada de maneira permanente pois pode che favorecer moito pero as que somos moi brancas de pel e ademais teño, temos o cabelo así arruivado ou dourado, os brancos non nos sentan moi ben, estarían máis guapas de cal que outra cor. Esa é a miña opinión. Sí, sí, sí. E despois, como aquí vou dicir esta ranciedade de consellos vendo, porque para mí para mí no tengo, <risa> ¿no? Eh, porque vou dicir, "ai había que casar co traxe tradicional. Se googleades por aí eh, traxe tradicional eh, de noiva ou de boda de, da zona do, da Ulla, da zona do, de Ponte Ulla onde son eu, Eh, veredes que hai uns, uns vestidos preciosos de, pues, de outras cores, predomina o negro, non? E adornadas pois pues, con verdes, con vermellos, con, con pano branco na cabeza, eso si. Sí. Eh, digo, ai, así tiñamos que ir todas, eh? mm. así vestidas co traxe tradicional, agora que se pon de moda coas coas tan xogueiras o xalá pero claro, despois eu sería a primeira que non ponía algo tan tan incómodo nin tan nin tan abrigoso, non? que é estupendo para casa en novembro, pero como case en, en agosto a ver quen no madura. E que a parte, o, do, o
4: do branco, eh, se non é branco é como unha escala de ocres que nos senta peor aínda.
0: Pero aínda peor, ainda, peor branco. Ainda. un branco luminoso un
4: Horror iso.
0: Qué mal, sí. qué mal. 50 sombras de branco, horror, eh? <risas> <risas> Sara, que horror. Que ti que és pandeireteira, casarías máis en vestida de tan xogueira ou o, o prefires o vestido branco?
2: Eh, mira, eu son do teu equipo, María Son branca como a leite eh, A cor branca na roupa Quedame horrible horrible. Eu durante Moitos anos da miña vida Cando era máis pequena Pensaba en casar de branco Unha festa, non sei que Agora, cada vez conquistan máis a idea De casar de negro Como ben dicías ti, que casou tua aboa As miñas dúas aboas tamén Casaron as dúas de negro é, Con traxe de saia e chaqueta A ver, de as unha arqueta rural non esperábamos é Unha Men... darqueta ten que casar de negro E ademais que me parece unha auténtica fantasía Os traxes tipo tan xogueira Son preciosos Eu casaría así, de verdad E igual é moi caro Ou moi caloroso Dependendo do mes, pero bueno É unha opción a valorar Eh, despois algo que hai que comentar tamén é o tema da etiqueta nas bodas, que é unha cousa complicadísima, porque de verdade, ás veces xa non sabes o que vas poñer, se ir de curto porque é de día, se ir de lonxo porque é de noite, se é unha boda que empeze pola tarde, non se sabe o que vas levar porque non é día nin é noite, pero esténdese ata ata horas, dependendo de onde sexa a boda tamén a estación. E ademais eu sinto que Os homes sempre van da mesma maneira, poñen un traxe que teñen o mesmo pa todo, bautizas, bautizas bodas enterros, terros, que sea, o mesmo traxe é a alaban. Pero nós, é como que espérase de nós que sexamos aí que teñamos 400 vestidos no armario un pa cada ocasión. Non sei que vos parece, pero a mí é unha cousa que, que me ajovia moito. Esther, que opinas?
3: Eu a estas alturas da miña vida con 36 anos que teño xa casi todas as amigas casadas, Xa tuve en catro bodas anuales, entonces creo que xa teño un fondo de armario de bodas en completo y a partir de ahora toca repetir de forma cíclica. E ademais o
2: cara que é a roupa para ir ás bodas, que xa é tema. E
3: a roupa, o maquillaxe, os complementos, o regalo e o transporte, se si tes que ir a algún sitio. Unha pasta. Unha boda e un circo, tanto para os invitados como para os novios. Non me canso de repetilo. Pero bueno, casámonos. E eu casaría moi travez, ¿eh? A verdad, sí. pero echa así. E en canto traxe de novia, uf, a verdad é que eu son moi rancia nese aspecto, sinto moito, pero a mín flipan máis fotos e, claro, obviamente, queres ir guapa e dix ti, pois é que, claro, como no, como non me vou a poder a poñer un vestido de princesa que o que eu me sinta mm, a máis guapa do mundo ese día. Claro que sí, ahora, é... Eh, Eu sí que quixen ir de blanco porque me apetecía. tamén tuven bastante drama co tema dos vestidos, unha bueno, parte do tema da talla, que tamén sería seria oitromelón a abrir, eh, que tuven alguna tienda de noivas donde directamente me dixeron aquí non temos nada para ti. <risa> e, e eu penso que cada noiva tense que casar como se queira casar. O sea, si ti te, te queres cansar de blanco porque é o socialmente establecido e é te atopas a gusto, veña para arriba. si ti te, te queres poñer o traxe tradicional, a mí encantaría me poñerme o traxe tradicional, pero teria moi síndrome da impostora, me parece, porque sí, son galega, pero que teño eu tamén de tradicional. <risa> e e encantaría me casarme de negro, pero non eu víame de blanco. E, por exemplo, a mí en esto pasoume non tanto co vestido, pero sí co maquillaje. Cando eu quisen escoller como me quería arreglar e tal, eh, tí, o típico entras en Pinterest, Instagram, tal buscas inspiración para pedir ya a rapaza que te maquilla como queres ir, tan non sei que, e todas as noivas. Que si barra de labios nude, que si sombra de ollo rosa, que si todo clariño, que si todo super tal. E eu básicas Eu quero levar purpurina. O sea, no soy. ¿Por qué teño concordo. que levar unha sombra de hoyo rosa que non me gusta? E a min a rapaz, a miña maquilladora dixe, "Meti que eres porpurina". Pa diante, eu quero levar o batido rubio. Pa diante o labio rojo. O sea, cada un ten que ir como vaya cómodo no? Eu creo que eso é o máis importante e iso eh pasou moi a probando vestidos tamén, que ao principio me sentía disfrazada ata que atopei o vestido que dixen, "Con este son eu, son Esther
4: Carmen pois pues, falabades antes eh, do do traxe tradicional e aínda este retomou ese asunto, eu teño que dicir que meus pais nacero naceron como no ano 30, non veo así, a miña nai sempre conta que o meu avó, meu avó materno era de Vilalba e percorreu bastante o mundo. Entón foi a unha ópera Eh, pois pues creo que era Madrid e ali había outra persoa galega claro, isto, se meus pais naceron no 39 e en que ano naceu meu avó eh, foi unha ópera e había alguén en Madrid vestido co traxe de gala galego entón rironse todos desa, desa persoa non como se esa persoa non fose o suficientemente elegante e el Joder. creo que no descanso dixo, pero de que falades? si isto é o o máis elegante que hai alá de onde nos somos. Entón, creo que neso momento foi cando se perdeu eh, esa noción de que o noso era elegante e foi sustituído por outra cousa de fora como tantas outras cousas na arquitectura na gastronomía, na lingua, non, non me lo vou explicar. Non? Eh, eu presumo sempre de que como convidada ás bodas, a min reconheceseme como Carme Saborido vai vestida como Viste Carme Saborido, pero nunha boda. Explícame. <risa> eh, moita xente vai como con rasos, con volantas, con lantes xoulas, con brillis brillis, con plumas até, e casquetas na cabeza, mogollón de laca, e a xente di, pois pues, ti vas como de ti, pero en versión elegante. E entón eu presumo bastante dixo de que nunca me sinto disfrazada nas, nos casamentos a que a que vou sempre máis ou menos encontro o meu estilo para, para, para ir. Só que, claro, non... fan unha foto, non? e é unha foto onde eu, por exemplo, na última boda a que fu, fixera un vestido pois, con un dos tecidos que trouxera da miña viaxe á África do Sul. E despois puxera un blazer verde e como unhas sandalias eh, laranxas que tiña de plataforma, é dicir, facía un rollo así bastante multicolor, parecía como que ia convidada máis ou menos un abodo de... a Cape Town, mm, pero era un traxe super chul. E o lado de claro, de raso e de brilli-brilli, non sei que, tal vez non sexa eh, moi acorde o resto dos convidados, pero é que o resto dos convidados non van moi acorde o resto da súa vida tampouco. Eu, coda maquillaxe e todo eso, sí que pode ser o momento en que me sinta máis disfrazada pero non por min, eh? senón porque por máis que eu lle explique a persoa que me maquilla, si é que me dou o luxo de ir a unha maquilladora ese día que eh, eu son unha persoa branca e que non teño vergoña de ser unha persoa branca Por tanto que o que ten que facer é taparme os defectos non parecer que veño de Punta Cana as persoas forzase en que eu pareza que veño de pasar 15 días en Punta Cana <risos> e isto xa me pasou, por exemplo, na orla de filología, é dicir, hoxe vas á filoloxía e ves que a orla pasou por eh, miles e miles de días de luz está todo o mundo despintado por causa de luz as fotos e Carme Sabido parece que aínda veo eso de Puerto Vallarta e está ali a meña foto coa carga parece couro completamente. Entón iso, para min o das bodas xa non é só o que teñas que dar, que aí tamén eh, entraríamos a abrir outra cuestión importante, que é canto diñeiro se dá, porque xa teño oído cousas da mariña que pouco menos dan, mm, non sei, un soldo dun mes. Canto se dá e canto non se dá, senón, despois, iso, todo o que custa é eh, un traxe, un traxe que non te vas por moitas veces. No meu caso, sempre eh, procuro que ese traxe me sirva para outras ocasións. Eh, penso que aí o éxito está en escoller ben os accesorios. Se poso ese traxe con un blazer, un clutch e unhas sandalias así un pouco máis elegantes, pois tal vez o traxe pueda servirte noutro momento. Mm. porque ter aí montes de traxes que, que tens no armario e que só vas poñer se a tua tía marinita casa daqui a 10 anos parece-me moito ocupar Malvada profe, que pensas?
0: Eu quería falar dun desafío moi específico que non comentamos pero que, claro, a mi me ven a conto pola boda onde estiven hai dúas semanas porque a miña media irmã pois, casou con outra muller e que, que faz cando hai dúas, noivas hai dúas? Porque iso tremendo e ainda por riba se non vos queredes poñer quero dicir, tedes a opción de ir de xemeas, como quen dí, de elevar o mesmo vestido eh, se ademais que ahora que tedes pois, un corpo parecido igual, pois, eh, vos quedan ben o mesmo tipo de corte, así e a mesma cor podedes escoller ir unha con vestido e a outra con, con traxe e chaqueta que foi o que, o que aconteceu aquí finalmente pero podía non ter sido caso podedes escoller ir de diferentes cores, pero claro, é eh, Todo é complicado, ¿no? quero dicir, cando son eh, dúas mullers que casan porque queres ter personalidade, pero ao mesmo tempo, quizá as dúas lhes apeteza levar vestido, eh, lhes apeteza levar un vestido branco ou negro ou de algunha coraxi básica. ¿no? E as dúas fixeron super ben para ir ademais conxuntadas porque unha levaba o, o traxe eh, branco, a outra vestido branco, e despois levaban as dúas eh, com, eh, complementos en accesorios, en en cores verde brillante, que amáis é unha cor pois, que favorecía moito todas dúas. non eh, Unha levaba un fular, de a outra unha chaqueta de coiro verde eh, e uns zapatos verdes. Cun vestido por debaixo de noiva relativamente, bueno, non super tradicional no sentido que non era longo, pero era destes que son un pouco máis curtos por diante e despois teñen algo de cola por detrás. E a verdade que era moi... moi, eh, moi parecía pois, moi funcional e moi favorecedor. Eu son da, do clube de, de Carme Saborido aquí eu sempre compro para as bodas vestidos relativamente sinceros que sei que vou poder poñer, é dicir, aproveito para per permitirme a mi mesma facer un investimento un pouco así nun vestido xeitoso, pero que ese día o leve, pois, con zapato alto vestido ou, por exemplo, un mono negro lembro que comprei unha vez tamén, que ese día o levas, pois, cun zapato alto, con un, un clutch, un... Eh, pois pues unha, quizais algunha cousa no, algunhas xoyas ou así máis rechamantes, e eh, que despois na túa vida diaria vas poder poñar cunha cazadora vaqueira, cunhas sandalias ou ou cun cunhas botas, vamos. Eu eh, eh, son completamente dese 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 club, vamos. É que aquí podíamos falar de un complemento que odio, que é o oh, chal. <risa> no, chal, no. oh, chal. No, eu non, o chal non. Hai un anteño ombros, é que as que non temos hombros Ademais, isto é no. moi ben para as señoras que son así Con, con, claro, con pero boda, eh, decir,
4: non hai como chaquetas que que sirvan para nada eh, para un vestido que ti levas a unha boda a fanse moi poucas chaquetas porque todo o mundo entende que vas a unha boda onde vai facer sempre 23 graus
3: <risa> Pero eu por exemplo en ese sentido son de pasar de todo e eu teño ido a bodas con meu vestido largo cos meus tacóns e con unha cazadora de cuero con a cazadora de vaquera
4: Eu tamén son moito. Saco tamén son moito de chaqueta de couro si son bodas de inverno. Claro, é que un... vai a pasar me... frío,
3: os homens non, non, sí.
4: Nas sí. cousas de inverno, gustame ir así nunha nun estética máis pinapu, rocabili, entón, pillalle ben o da chaqueta mm. de couro.
3: E, mm. María, o que decías da túa da boda da túa medio irmán, eu un volvo a decir o de antes, pois como si queren ir as túas de noiva, de princesa, con tres metros de cola un vestido mm. que te case o en por que teñen que elexir, porque son dúas noivas, porque ten hai que elexir. O sea, cada noiva ten que ir como queira e cada noivo ten que ir como quere, como si queren ir en maqueros.
0: Claro, pero como ao mesmo tempo todo o mundo quere ter, eh, decir, así te que a xente que a que casa si con boda, contraxe, con tal, si sí que quere ter esa parte de protagonismo, non? Se vas se vas vestido igual que outra persoa, ¿no? Que igual, por iso ninguém vai de branco na no pues persona, de en a boda. É igual que outra persoa. En serio? <risas> Ainda tamén que foi a nai máis hora. E conse que me pideu
3: permiso, eh? pero eu dixenlle, pois pues sí, é que por que non vas a vir de blanco a miña boda? Pois pues se si queres vir, que a miña me igual. E eu dixenlle os invitados tamén, a xente preguntáame, joe, que é unha boda de mañán? É unha boda de inverno, porque casi nadie se casa no inverno. E é unha boda de mañán, e que, que facemos, Esther? Que nos ponemos? Aparte, unha boda en Galicia, en febreiro, de mañán e de inverno, e eu... Non vos ponido que vos keirades, o sea, queres vir de largo, vente de largo, queres xuide de corto, vente de corto, queres traer Pamela, trae Pamela, queres traer guantes, trae guantes, es que cada un ten que vir como keira.
1: Pois tamén temos hoxe con nós, para os que non coñecedes os proxectos Pod Galego. Deullos por facer un podcast en galego.
3: Están a producir cousas moi interesantes. Podgalego.agora.gal. Podgalego. Podgalego. Podgalego.
0: Dícimolo outra vez. Mira unha cousa. Podgalego. Oh. Podgalego.agora.gal Bom, Esther, o final ti é a única señora casada, non entre as presentes. Uh -huh. eh, estaba pensando que por que non lle facemos aquí a... nos ha convidado a unha última rolda de preguntas como señora casada para que nos, nos fale un pouco da súa experiencia como noiva noiva a pandemia. Sara, ti que lle queres preguntar? Pois pues, A miña primeira pregunta é super básica, pero... Super
2: complicado ao mesmo tempo, que é, como é celebrar unha boda en pandemia? Porque se xa nunha situación normal é complicada a organización, nun quero imaxinar o periplo que foi ter que organizar unha boda en pandemia ou o complicado que foi pois despois ter que pospoñela, ter que cancelar cousas, non sei, contanos un pouco ester. Pois
3: foi un Cristo básicamente <risas> un cristo tremendo, tremendo porque a ver, pero claro, que a pandemia, esta pandemia que nunca nunca se acaba, foi un cristo para todo Dios. E nos comprometémonos no 2020 e íbamos a casar o 30 de xaneiro de 2021 eh, con vistas a que claro, estábamos no primeiro verán posconfinamiento e todo era felicidade a mori copas porque acabamos de salir do confinamiento e facíamos, entre comillas, medio vida normal a pesar de que ainda non estábamos vacunados e nos decíamos, bah, esto para enero ademais unha boda pequena, que nos criamos unha boda pequena sin problema, eh, error porque chegou enero e foi a primera, a segunda ola grande despois do confinamiento e nos plantámonos a 30 de enero que a boda anulada de un día para oitro prácticamente e ese día foi o día de feito que decidimos facer a boda virtual e que surtiu así de la nada de unha chamada en Twitter de pois eu casábame este sábado pois agora non nos casamos e por que non facemos unha festa por Zoom todos xuntos porque estábamos en aquel momento sin ocio non estábamos confinados pero tampouco nos podíamos xuntar fora e, e a verdade é que foi moi guai eu teño aí cinco horas de videollamada cos meus amigos, terminamos as 3 da mañá. Eh, aí hubo de todo, hubo vívan los novios, hubo confeti, hubo champán, hubo festa cada unha súa casa, hubo xente confinada na súa casa celebrando a boda por Zoom. A verdade é que foi moi guai. E despois eh, a organización da boda como tal, o que foi a boda boda, que foi este ano que realmente que non foi a boda, foi a festa. Porque nos casamos despois firmamos dous meses máis tarde da boda virtual. O sea que cando fixemos a festa agora levábamos un ano casados xa. Eh, Tambén foi bastante rollo porque eh, ningún sitio eh, de restauración eh, se quería pillar as mans con isto das da restriccións porque durante todo o ano pasado e todo este ano as restriccións foron cambiando cada dos por tres mm, por momentos. De feito, eso. En este ano as navidades, que parece que xa non nos acordamos, pero foran unhas navidades bastante chungas, e non este ano casamos o 5 de febreiro, e o 4 de enero eh, caeusen nos máis da mitad dos invitados, por culpa do tema do COVID, porque a xente estaba moi asustada. E claro, pois, eh, con todo eso, con todo que as restriccións cambian cada día, non sabes se si ibas ter eh, os eh, proveedores, porque claro, problema de ir cambiando de fecha e ir cuadrando cos proveedores para telos tamén para o día que ti queres que este todo o mundo un Cristo. Pero bueno, a verdad é que ao final salou todo ben e eu xa digo, eu casaríame esta semana outra vez.
4: Esther, e agora falábase un pouco das restriccións que tiñas, porque tamén había restriccións de agrupamentos, non? que non podías ter moita xente xunta, baixo o mesmo teito... Hmm. Quería preguntar, entón, como é esa selección de convidados e convidadas? É dicir, van, a unha boda van, porque hai varias ópticas, non? Van persoas que actualmente fan parte da tua vida, van persoas con que tes lazos de sangue, entón aí tes un pouco un compromiso de tes que convidar a tua prima finita, que tal vez nin teñas ningún tipo de relación, pero como tes un lazo de sangue, pues vai un pouco así ese compromiso por parte de teus pais, tal ou porque finita xa te convidou a non sei que entón hai que devolver iso sí. eh, ou van persoas que marcarán moito o percurso da tua vida e un pouco un agradecimento a iso mesmo que xa non teñas moita relación vas comidadas
3: Pois eh, eu creo que aquí un pouco como dixen antes co do, co da etiqueta eh, eu creo que para a xente que se vaya a casar o mellor consello a hora de organizar os invitados eh, que ti penses que a boda é túa O sea Os que casades sodes vos. E por moito que mmm, haya mmm, cousas ben vistas eh, de forma familiar ou cousas ben vistas no traballo ou compromisos, etcétera o sea eh, os que organizades a vos sodes vos, tí, máis a tua parella. entonces vos tenes que facer o que vos que irades e que vos estedes felices. E nos aí, aparte, eh, claro, contábamos mmm, co «handicap», entre comillas, económico tamén, porque claro, eu por min invitaría a 450 personas porque non podo pagar unha boda de 450 personas podía pagar unha boda de X personas, nos votamos contas e chegamos aí un pouco ao fío de decir, sí, pois hasta aquí podían, poderíamos chegar se as cousas van así, hasta aquí non e ao final o que fixemos foi o que nos fixo nos máis felices, e invitamos aos nosos familiares máis cercanos e aos nosos amigos máis cercanos e toda a xente que estaba invitada eh, era toda xente moi querida e así nos sentimos tamén nos.
0: Eu hai unha cousa de que quería preguntar tamén que é algo que non sei de ti non sei se che daches a facer despedida de solteira eh, se non afixeche se quererías facela ou que che parecen as despedidas de solteira porque a verdade só estive nunha na miña vida entón eh, foi unha cousa así bastante bo, pequena dentro do que tal porque era, era en Alemanha e ali se fando outra maneira Pero, pero non sei, te veches unha despida solteira sin máis ouso. Pois tuben, tuben. Estou un pouco tamén eh, como
3: como eso, como ti que iras facer a boda, eu creo que como ti eres, mm, seguramente van a ser as túas amigas. Entonces as miñas amigas eh, sabían que eu non quería rollo mm, a lo influencer de secuestramosche dun avión e ímonos ao outro país. O así sea, eu dínllas as miñas amigas, a min levadesme de churrascada un sábado. E eu son feliz con vos. E <ríe> foi así como foi. Eh, o problema da miña despedida de solteira, que ao final sí que tuve, pero foi así bastante atragantada, foi como a pandemia. Porque a miña despedida de solteira foi recién terminadas esas Navidades e en aquel momento estaba o pico de Covid bastante, bastante chungo. De feito íbamos a ser, non sei se si 20 personas ou unha cousa así, e ao final fomos seis. Y a despedida de Solteira fui aquí, en Vigo, fue muy guay. Botín de menos los penes en la cabeza, la verdad que sí. A mí me hubiera <risa> gustado. ¡No! No me digas eso. Que... De que todo el mundo chese y male por la calle porque ¡Mira! estás de Pues mira, tío, pues le un pen en la cabeza. Y una cosa que me parece importante eh, que se di, eh, ¿por qué se celebran las despedidas de Solteira? Pois que parece unha tontería, pero non sei se si sabedes eh, que cando te casas eh, é o, o momento no que deixas de ser solteira para sempre. Ti unha vez que te casas, camis de estado civil, non vas a volver a ser solteira nunca. O sea, eh, vas a ser ou divorciada ou viuda ou outra vez casada, pero nunca vas a volver a ser solteira. Pero iso non
4: no celebra xa na boda, e que a minche me parece un prolongar, porque eu teño ido ao, ao último casamento a que fun fixeron despedida, que non fun, fixeron pré-boda, nun barco? e boda. Entón, sí. para mí Sí, que maravilla,
2: eu apunto mar todo.
4: Para, para mí foi un pouco demais, sí, sí, e despois de lembrao, eu no tamén creo que había un había un número de conta, como non? porque puñan que, que lles faría moi felices facer unha viaxe a Nova York. Claro, eu non caso e entendo que estou perdendo oportunidades de viaxes, para, porque son unha pringada que vai con meu compañero, cos nosos cartos a, a varios sitios podendo facer unha boda e colocar un número de conta. A mí estes
3: rollos eh, parecen no, que parecen Non, eu son anti número de cuenta. De que, feito, non sei, que non sei se si si a cuenta...
4: aproveita para viaxar.
3: Ay, non sei, ao mellor hai xente que sí, pero non en ese sentido, non. E non pusemos número de cuenta, nin pedimos cartos, nin sacamos cartos, nin amortizamos a inversión da boda. Non gastamos o que pensamos que podíamos gastar para teros nos convidados felices e para pasálos nos ven, e aí están esos cartos gastados. E non, non se pagan as bodas. O, me non sei. o mellor si te lo montas así poñendo o número de cuenta e pedindo todo dios, oye eu, eu, digo sitios... que hai,
4: eu digo che que hai bodas que sí, eh?
3: porque... Usted xa
2: o poñe na
3: invitación. Sí, pero eu vim xente e incluso... Eu xa no me senti
4: moitas veces a, a convidada que vai pagar a boda. Eh? Ou me pagas porque, o plato ou non te invito. Veces, porque me estás convidando no. a isto se si, si xa non temos case... Es decir, Por que me convidas a min? Se si xa case non hai ni, ni relación, sabes? Entón, vías que nas outras mesas había xente do teu perfil de, de, de que non había ali nada que se sostiña, ningún tipo de lazo xa. Eh, era un rollo máis monetario de ver se si facemos... eso. Faite un crowdfunding para, para ¿Sí? facer unha viaxe e <risas> fagas unha boda. Que me mandes a min comprar nada, desplazarme a non sei que sitio, non sei que non sei cantos... Eu xa digo, debe de ser unha pringada que non fai crofondis deses basta que oran na, estou gastando
0: da, da miña pasta. aínda estás a tempo que podes, que podes achegar certificado de solteiría. Exactamente.
3: Non como xa estábamos moi en contra deso, de, de todo o circo de gastar e que a xente gaste. No nin invitamos a cataportas persoas, nin sacamos cartos, nin nada.
0: Moza, xa teño unha última pregunta para todas que ten que ver, como sempre, recomendamos así algún produto cultural, exposicións, películas, libros, eh, música que vos guste relacionada con eh, bodas eh, ou as cousas que as rodean. Eh, hai algo que queirais recomendar? Uff. Carmen, ti algo, verdade?
4: Si, sí, eu tiño unha canción Que, que se chama penso, non sei se si Astrid ou Astrid e eh, que agora tiña aquí o, a la pela onde tiña o documento aberto e non sei que lle dei porque estou nun computador que non é o meu e síntome unha señora de 60 anos que non se daba ninguna tecla e se lle dou a tecla os cousas desaparecen entón podedes ver o mellor vos que non sei se si Astrid ou Astrid pero a canción chamase La Boda é o título, é basicamente un convite para que non te cases
3: <risa>
0: Sí, sí, Astrid. E ti, Esther, que queres recomendar? Sí, sí,
3: me moi mal pola meña parte, pero si sí, recomendo 100% pero fielmente e mil veces a rapaza que primeiro contratamos como oficiante da boda e finalmente foi como coordinadora tamén a María Fente de Dous Camiños, que de verdad, unha persona maravillosa, eh, o sea fixo noso camiño da organización da boda facilísimo, aparte é, é unha tía super riquiña
0: que se fai querer, maravillosa. O sea, sí, é é unha wedding que... planner destas, non? Sí. O sea, Arroba en um, galego, como se di wedding planner en galego?
3: Pois pues, é eh, coordinadora, me imagino, coordinadora ah, de bodas.
0: Pero de bodas, está moi ben. Pero buena. si tens calquero e sí.
3: outro tipo de evento, o sea, ela fai tamén feiras de comida, así, food trucks monta cousas e tamén a mayores o sea, contratada por Dios que María maravillosa. Pois, pues aí vos deixas ter a
4: dica España. porque sabedes que normalmente a ese tipo de figuras nos, nos filmes de Antena 3 das 4 da tarde terminan sendo despois as namoradas do novo. <risa>
2: Xa lle pasou
0: a Jennifer López unha vez, non fin, sí, protagonistas <ríe> de alguma maneira. Sí.
2: Non imos abrir o melón das bodas e eh, o poliamor porque senón... Sí, sí, sí. <ríe>
0: sí, o de por que non casa xente, pois pues a xente as veces non casa porque non poden claro. restar relación de tres. Pues eu, quero, eu quero recomendar un filme, oxe, porque penso que non é moi coñecido a pesar de ser un filme clásico, é un filme do ano 56, só dura unha hora e media 92 minutos, e chamase Banquete de Bodas, Eh, o director Richard Brooks, que non é moi coñecido pero a protagonista, bueno, a protagonista Anaida Noiva, que para mí é a protagonista da, é a grande estrela da película, é B.T. Davis, que eu nunca perdo ocasión, como sabe de, este, de recomendar un filme antes de allá si a B.T. Davis. Eh, o Medela eh, e Ernest Bornein, tamén, que é un grandísimo actor. A Noiva, que fai de Noiva de David Reynolds, que da clara moi noviña. É eh, eh, un filme sobre bodas que me gusta moito, porque non ten... Eh, non é a típica comedia romántica ou comedia familiar, sino que confirme que ten un punto un pouco dramático porque unha boda pois, rapaza dunha familia de, de clase traballadora e non aforran eh, drama ou non aforran palabras nos conflitos que hai dentro da familia polo asunto de que de que a boda destes destes mozos sexa demasiado cara, eh, a familia non teña recursos económicos abondos para para pagala eh, a pesar disso, a nai eh, pues, B.T. Davis quere que a toda costa que a súa filla teña unha boda de postín eh, a nena por responsabilidade, bueno, a rapaza por responsabilidade, e prefiere que sexe unha cousa pequena e todos eses, eh, eses conflitos. Eu podría considerar prácticamente un xénero de terror é dicir, para min a definición do terror sería vou casar eh, quero facer unha boda pequena e a miña nai que B.T. Davis Que un xénero en si sí mesma, vale? Quere obrigarme a facer unha boda moi grande. Non, é dicir, para min isto xa seria non plus ultra, eh, moi por en do exorcista eh, e do resplando. Pode ser a túa pesadilla de hoxe. De sí, 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 bueno, verdade, pois Sí, sí, é verdade. É un filme para dar pesadelos, certamente.
1: Més que unha pregunta, teño unha reflexión. Prezada Esther, no episodio anterior, María deixou esta pregunta para ti.
3: Que
0: para ti ser unha non nai?
3: Pois eh, eu creo que para min unha non nai é eh, directamente sola solo é únicamente unha persona que decide libremente eh, que non ten fillos de ningunha maneira. O resto de, de todos os tipos de maternidade e paternidade e eh, as perso que eh, deciden someterse a tratamientos de fertilidade e non consiguen ou as persoas que non consiguen nisiquera someterse a tratamentos de fertilidade, ou as persoas que sufren unha morte perinatal, ou eh, mm, as persoas que teñen fillos adotivos, todo ese tipo de xente son nais e pais. Ser non nai e non ter fillos. Muy ben.
0: Gracias, Esther. Estou unha moita resposta. Que boa resposta, eh? Que chula.
3: E que sepades que os tratamentos de fertilidade son un privilegio de clase.
0: Sí, pues, bueno, si post... como sí, sabemos. Totalmente.
1: Bueno, pois eh, este foi o que deron de si as bodas, esta non foi a boda do século, pero foi a bueno, nosa aproximación ás bodas, a aproximación das moas planners. Eh, moitas grazas a Esther por por vir e contarnos esa, esa boda sitana por parroquias que que celebrou virtual e, e presencial. Moitas grazas, Esther
3: Gracias a vos.
1: Eh, Moitas grazas, como sempre, as minhas compañeiras eh, Sara, que non sei se veremos casada de boda de negro ou non Penso que non, non sei, a ver, quen, quen dirá?
2: Quen sabe, Janito? A millor ainda esta próxima cousa, quen sabe?
1: Carme, que aínda pode tras acordar e casar finalmente co seu compañeiro
4: Todo pode pasar, tal vez en artículo mortis, nunca se sabe
1: Bueno, quen vería a Mara levando as arras? E moitas gracias tamén a Maluada Profe que todas estamos agardando que a seguinte boda sexa a dela como a Maluada Profe para que nos leven a todos de festa.
0: Sí, pois... Por eh... favor, que <ríe> a gente <ríe> sexa,
2: por favor, <ríe> pido polo, por favor.
0: E <ríe> a direu que espera sentado, porque... <ríe> Isto das bodas non é como de San Andrés de Teixido non que vai de morto que non vai de viva porque igual teño igual despois son unha fantasma vestida de noiva para a eternidade
1: A noiva da curva Bueno, moitas grazas a todas Moitas grazas a todas vos que estáis aí cada semana Desculpadle polo atraso na publicación esta semana Tedesnos tamén o martes en Cuaque FM a mediodía e moitas grazas por suposto a noso patrocinador.gab Vémonos la semana que viene. Apretas.
0: Chao. 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 chao.
2: somos as women's Speakers. Speakers.